0: sus historia de nuestros días desde el amanecer. AM Diario. El más completo equipo de reporteros, corresponsales y profesionales que generan la noticia para usted. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. AM Diario.
1: Comienza repatriación de migrantes fallecidos en accidente. Los cuerpos de dos personas arribaron a Malacatán. Violento accidente de auto deja una lesionada en Turcia Gutiérrez. Se coronó monarca en el estatal juvenil de Auefa. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, muchísimas gracias por iniciar la semana con nosotros. Estamos en AM Diario, a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y también de las plataformas digitales de diario de Chiapas Multimedia. En este inicio de semana, como todos los días, le tenemos también las temperaturas para que vaya dándose un panorama de cómo estarán oscilando en las principales ciudades de nuestra entidad. Aquí en Tuxla Gutiérrez podríamos alcanzar una máxima de 30 grados y una mínima de 20 grados. En San Cristóbal de las Casas 19 grados podría ser la temperatura máxima y 9 grados la temperatura mínima. En Comitán 24 grados como máxima y 12 grados como mínima. En Tapachula 33 grados podría ser la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. En siete regiones presentan condiciones atmosféricas muy altas que pueden desarrollar Incendios. Hay que estar muy atentos a todas las recomendaciones, no solo de protección civil. Aquí ya entran también las instancias del orden, sobre todo federal, en la protección de recursos y medio ambiente. Mi compañero José Cancino está en la línea telefónica. Te agradezco mucho, José, que nos vayas poniendo al tanto de todo esto que se ha ido dando en las últimas horas con la repatriación de los fallecidos durante el accidente de hace más de una semana, donde varios migrantes. ...desafortunadamente perdieron la vida en territorio mexicano...
2: Lucero, buenos días, te saludo con gusto. Nos encontramos justo en el puerto fronterizo talismán El Carmen, a unos pasos de cruzar a territorio guatemalteco para acompañar y documentar también periodísticamente el tepelio de uno de los, de los guatemaltecos fallecidos en este accidente ocurrido hace exactamente 11 días, el 9 de diciembre pasado, allá cerca de Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, dos de estas víctimas mortales han sido repatriadas primero a Ciudad de Guatemala, y en consecuencia trasladados hacia Malacatán, una ciudad eh, pequeña del departamento de San Marcos localizada a 12 kilómetros de donde en este momento me encuentro muy cerca ya de los límites con Chiapas. Y bueno, y es que en este lugar los restos de Cecilio Federico Ovales y Fuentes y Leonel Gómez Cepeda que han sido plenamente identificados y entregados a su familia, en el caso de Cecilio ya fue sepultado ayer y esta mañana va a ser sepultado Leonel Gómez. Un exfutbolista lucero, exfutbolista profesional, que tuvo que dejar esta pasión por el deporte y emigrar hacia, eh, bueno, en el intento de emigrar hacia los Estados Unidos, que lamentablemente acabó en esta tragedia donde 56 personas perdieron la vida. Se van a llevar a efecto, eh, bueno, estos eh, restos que van a ser trasladados hacia el Panteón Municipal de Malacatán para darle sepultura, como su familia lo ha señalado. Y en las próximas horas también seguirá el proceso de identificación de otros cuerpos que también probablemente se trate de personas guatemaltecas que fallecieron en este accidente. No son los únicos dos cuerpos, lucero auditorio, que han sido repatriados en las últimas horas. Son cuatro en total, los otros dos eh, localizados al norte de Guatemala, que ya también están siendo velados algunos en el caso de una familia. Y el otro que va a ser sepultado también en estas horas de la mañana para ya definitivamente darle el último adiós a estas cuatro víctimas que han sido trasladadas a Guatemala, dos de ellas muy cerca de la frontera con México tras este terrible accidente que sigue pues dando noticia y dando pesar entre la población mexicana y guatemalteca, Lucero.
1: Sí, José, desafortunadamente así es la situación y bueno, pues seguirá la misma sintonía con esta repatriación de cadáveres. Ah, cuatro han sido los primeros, como nos comentas, ¿verdad? ¿Cómo se ha dado todo este proceso? Sabemos que obviamente hay una situación de trámites que en algún momento son engorrosos, sin embargo, ambos países se han pronunciado porque todo se vaya dando de manera adecuada, oportuna, eficiente y eficaz. ¿Cómo ha sido realmente a decir de las familias? Por ejemplo, José...
2: Bueno contrario a otras situaciones que hemos vivido, eh, como el, el hecho de las víctimas de Camargo, esas, esas eh, más de 30 personas migrantes que fueron eh, incineradas por el crimen organizado allá en el norte del país, pues tardó mucho más el procedimiento, tardó más de 45 días para que fueran trasladados los guatemaltecos a sus, a sus ciudades natales. En este caso, la familia comenta que se está haciendo de forma más depurada, más rápida, tratando lo antes posible de trasladar estos cuerpos hacia las familias. El problema aquí, Lucero, es que todavía hay cuerpos sin ser identificados, Exacto. sin encontrar a las familias en Centroamérica o en otros países, y esto pues complica aún más la situación para las autoridades, porque no pueden no pueden entregar un cuerpo sin haber sido identificado, y tampoco hay una estrategia real cuando esta persona sigue en calidad de desconocida. Así que es una tarea titánica la que se están haciendo, para intentar dar con el paradero de las familias y con la identidad de estas personas que siguen sin ser identificadas. Mientras tanto, estos cuatro cuerpos, pues afortunadamente, digo, si hay algo que rescatar es que sus familiares pudieron darles este último adiós, pudieron acompañarlos, pudieron tener este cortejo fúnebre para eh, pues, despedirse de estas personas que lamentablemente fallecieron. Muchas de ellas, Lucero, eh, eh, precisamente estas cuatro personas que ya han sido repatriadas, los cuatro hombres, se dedicaban, eh, en el caso de Leonel, al que vamos a acompañar en unos momentos hacia el Panteón Municipal de Malacatán, era un futbolista profesional, el otro eh, guatemalteco llamado Cecilio, él se dedicaba al transporte público, tenía una corrida desde Malacatán hacia la frontera con México en un autobús, y muchas historias así que se van revelando de gente que por escasos recursos tuvo que subirse a esta cabina de tráiler y morir en este accidente con la intención de llegar a Estados Unidos sí.
1: José Cancino, muchísimas gracias, como siempre, te agradezco la información tan oportuna y tan completa. Muy buenos días, buen inicio de semana y seguiremos al tanto de este tema y todo lo que vaya transcurriendo en nuestra frontera.
2: pendientes Lucero, muy buenos días.
1: Gracias, buenos días. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, en conferencia de prensa, junto a los embajadores de Estados Unidos, Ken Salazar de Guatemala, Mario Búcaro, y de Belice, Oscar Lorenzo Arnold, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó que el crimen del 9 de diciembre no quedará impune, por lo que pronto habrán resultados contra los delincuentes que provocaron el accidente donde 56 personas migrantes perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas. Al destacar que se están sumando esfuerzos con Norteamérica y Centroamérica para llevar a cabo las investigaciones de la tragedia, el gobernador Rutil Escandón detalló que se continúan realizando acciones para rescatar humanitariamente a las y los migrantes de las manos de los traficantes de personas, protegiendo principalmente a las niñas, a los niños y a las mujeres de la trata.
3: Todos los días estamos muy pendientes de todos los asuntos. Inmigración, ya desde que inició este gobierno 2018, es un asunto relevante, que atendemos las 24 horas del día.
4: Aquí hemos redoblado
3: el esfuerzo para estar pendientes de atender humanitariamente a los migrantes, rescatarlos humanitariamente de las manos asesinas. ...de los traficantes, de seres humanos, de personas. Y también atentos en contra del delito de trata de personas, de niñas, de niños, de mujeres.
1: Janet Hernández, muy buenos días. Estás en la línea telefónica porque a colación también con este tema... ...hay una importante postura dada por el cónsul de Guatemala... Con una crítica hacia el gobierno mexicano por supuestamente la atención tardía en todo esto que se ha dado en contexto del accidente, del lamentable accidente ocurrido hace unos días. Janet, adelante, buenos días. ¿Qué tal,
5: Lucero? Muy buenos días. Cristóbal de las Casas para informarte que el consultor de Guatemala en Chiapas, Fernando Castro Molina, criticó al gobierno mexicano ante la tardía de atender la emergencia del accidente en Chiapas. Hubo una tardía reunión de integrantes del Consejo de Atención y Protección, Desafortunadamente se realizó cinco días posteriores al terrible accidente de la muerte de 56 guatemaltecos y 107 heridos migrantes. Señaló que la reunión tuvo como objetivo plantear y conocer estrategias que permitan atender de manera conjunta e integral a la familia de las víctimas del incidente registrado el pasado 9 de diciembre en Chiapas. La reunión muestra que se carece de planes elaborados en previsiones de contingencias mayores para atender catástrofes de muertes y heridos de migrantes, por lo que el Consejo de Atención y Protección carece de planes. Aseguró que en el encuentro se propusieron 17 acciones, dentro de las cuales destacan la determinación de los niveles de vulnerabilidad en que ingresan al país. En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, se hizo énfasis en el seguimiento sobre la atención de las personas que permanecen hospitalizadas ...así como la identificación de las personas fallecidas... ...tema que ha sido poco desarrollado en forma efectiva y eficiente... ...sostuvo que se debe brindar asistencia efectiva y apoyo a todos los guatemaltecos afectados... ...en especial para el traslado vía aérea desde México... ...y que también deben facilitar visas humanitarias a familiares para poder apoyar a los heridos... ...es una difícil situación, hay un centenar de familias de los heridos que duermen afuera del hospital siendo auxiliados únicamente por buenos chiapanecos que les llevan donaciones, es el colmo que en cuanto les dan de alta del hospital, Migración Mexicana llega y se los lleva deportados a la frontera. Hasta aquí el reporte Lucero y vamos ¿Alguna pregunta Sí, sobre sí, este?
1: Janet. Bueno, es la postura del consultor de Guatemala en Chiapas, Fernando Castro Molina. Muchísimas gracias hasta aquí con este tema. Pero otra información eh, que ha trascendido y que tú nos preparaste, Janet, es el retorno de los zapatistas que se fueron a Europa hace unos eh, meses y tú nos vas a comentar respecto a la experiencia y lo que se ha comentado en este retorno durante el fin de semana.
5: Así es, eh, los integrantes de la delegación zapatistas quienes se encontraban de visita en el viejo continente, retornaron este fin de semana y ya se encuentran en sus casas, así lo informaron mandos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Les saludamos desde las montañas del sureste mexicano y les avisamos que ya todas las compañeras y compañeras de la, de, de la delegación que durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año les visitaron en sus respectivas geografías, ya están en sus pueblos y posiciones Esto lo dijo el comandante insurgente Moisés a través de un Escrito, expresó que durante su arribo La delegación en la Ciudad de México Fue recibida por docenas de simpatizantes Del ZLN, Así como representantes de varias organizaciones Quienes les dieron la bienvenida Se confirmó que todas y todos Ya están en sus parajes, poblados Y posiciones, ahora nos toca Revisar nuestros apuntes para informar Al pueblo y comunidades de todo lo que aprendimos y recibimos de los compas en el viejo continente, sus historias, sus luchas, su resistencia, su insumiso existir y sobre todo el abrazo de humanidad que recibimos de sus corazones, indicó en Moisés. Finalmente, agregó que como zapatistas continuarán trabajando en beneficio de las comunidades que están en resistencia contra el mal gobierno. Pronto nos comunicaremos de nuevo con ustedes porque la lucha por la vida no ha terminado, tenemos todavía mucho que aprenderle y mucho que abrazarles. Hasta aquí reporte Lucero. muy
1: buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, buen inicio de semana. Gracias, días. Retomamos este tema de los migrantes, porque el día de ayer el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, pidió a las autoridades hacer una investigación seria y profunda de lo suscitado, del accidente suscitado donde más de 50 migrantes perdieron la vida.
2: Al término de la misa que ofició este domingo en la Catedral de San Marcos, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, se refirió a la Eucaristía realizada la tarde del sábado en el lugar donde volcó el tráiler con más de un centenar de migrantes y de los que han muerto, 56 de ellos. Reiteró su exhorto a que las autoridades realicen una investigación seria y profunda que permita llegar a la raíz del problema. Y es que recordó que en la homilía, todos, desde el más pequeño hasta el presidente de la república, están llamados a amar y a cuidar la vida, a respetar la dignidad y la vida de todas las personas, sin importar su nacionalidad. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Vamos a ir al corte comercial. Recuerde que hoy es Día de Opinión con Don Polito y los deportes en unos momentos más.
0: En un momento regresamos con más de AM Diario. 97.7
6: Las 8 Con 15 minutos Conoce todo lo que tenemos para ti En la radio del diario A través de tu celular Escanea en nuestro diario impreso El código QR Visita nuestra barra de programación Y escúchanos desde tu celular Además de conocer toda la programación De la radio del diario A través de tu celular Estar informado nunca fue tan fácil Rápido y al alcance de tu mano La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados
0: Todos los sucesos que hacen una noticia Una historia Una denuncia Las encontramos día con día en la calle Y Felipe Alamilla las reúne para que su voz tenga eco El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Denuncia Pública, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, por la radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
1: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. toledo.org
6: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados
5: Que la paz y la armonía perduren en tu hogar La radio del
0: diario, 97.7, contigo a todos lados
1: Con más información, el reportaje de esta semana se lo presento y corre a cargo de mi compañero Javier Mendoza, donde nos habla de este descubrimiento de una nueva zona arqueológica en una de las partes prioritarias del municipio de Chiapa de
7: Corzo. Chiapas de Corso se caracteriza culturalmente por la tradicional fiesta de enero. Los parachicos, las chuntas, las iglesias de gran arraigo en cada uno de los barrios que conforman la heroica ciudad. Pero hay un lugar enclavado en las venas de esta zona que esconde unas bellas pirámides prehispánicas. La zona arqueológica de Chiapa de Corzo abrió sus puertas en el 2010 presentando tres pirámides en la zona oriente de la ciudad. Sin embargo, desde el 2017 este lugar cerró sus puertas.
8: Se cayeron muchos muros aquí, hubo grietas, fisuras, colapso de muros, hubo también este desplome de algunos que, más que no, no cayeron completamente pero perdieron la, su verticalidad y tuvimos que regresarlos a su lugar.
7: Gran parte de los daños que presentaron los edificios en 2017 se debió al terremoto de septiembre y los sismos consecuentes, aunque anteriormente, este mismo año hubo una temporada de lluvias intensas que también abonó al rápido deterioro de las pirámides.
8: Nuestro instituto destinó recursos para la restauración de los monumentos históricos, del patrimonio histórico y arqueológico del estado. A través de seguros tenía para aquellos tiempos asegurados todos los monumentos históricos y arqueológicos de Chiapas.
7: Afortunadamente todo el trabajo de subsanación se logró, aunque en dos etapas. La primera fue en 2017 y la segunda en 2019, con una inversión de un millón mil pesos, participando cuatro arqueólogos especialistas en la restauración. En esta zona arqueológica de Chiapa de Corzo existen varias fechas constructivas, es decir, las mismas pirámides fueron reutilizadas por pobladores en más ocasiones.
8: Cuando se construía el nuevo edificio, no se destruía el anterior, o solamente se quitaba la parte que correspondía a la habitación superior, y la plataforma o, la, o el basamento se mantenía y encima se construía otro más.
7: Las fechas se pueden distinguir por los objetos encontrados en cada una de las capas de construcción.
8: Y entonces tenemos una ocupación aquí, que va desde el desde el 1300 antes de Cristo hasta el 650 después de Cristo, que es la que es abandonada. No sabemos qué le pasó a Chiapa de corso y a muchos sitios de la depresión central pertenecientes a la cultura Zoque.
7: Todo indica que después del 650 Cristo viene una invasión de los grupos mayas que desplazó a los soques en el comercio por el Grijalga, apropiándose de los puntos estratégicos haciendo colapsar la economía de los soques que tuvieron que retirarse. Actualmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia no puede expropiar los terrenos en donde se encuentren hallazgos arqueológicos, sin embargo, para construir los propietarios deben pedir permiso. Permisos especiales para no dañar las zonas.
8: La, todas las personas que se encuentran dentro del área que se considera como la poligonal del sitio arqueológico deberán pedir permiso, así lo establece la ley. Si se construye sin los permisos correspondientes, tanto del municipio, de obras públicas, uh, del, o, o, de autoridades municipales, este, se incurre en un delito y puede ser eh, causa de sanciones.
7: Las sanciones pueden ir desde varios años en la cárcel por daños patrimonial a la nación o pagar trabajos de rescate que se deriven de la construcción ilegal. Tras casi cinco años por la reconstrucción y luego de la pandemia de COVID-19, el sitio arqueológico abrió sus puertas hace poco más de una semana al público en general.
8: Estos primeros tres edificios que les menciono en esta área, que se encuentra, no, cuenta en, 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 atrás de la Nestlé, entrando por la calle de la Libertad, y luego dando la vuelta por Avenida Hidalgo. Estamos también uniéndonos con el municipio y su área cultural para darle mayor promoción a la, a la arqueología a la arqueología Soc. Y cuando tengamos los restos de arqueología chiapaneca, pues seguramente también lo podemos ofrecer a la, a la población para
7: su visita. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
0: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas.
1: La nota roja de la verdad de impresa diario de Chiapas, aquí se la comentamos. Un automóvil particular intentó darse a la fuga, más bien el conductor de un automóvil particular intentó darse a la fuga después de impactarse en la parte trasera de un taxi, resultando una, una mujer lesionada. Los hechos se suscitaron en el boulevard Ángel Albino Corso, frente a la colonia Castillo Tiemans. A eso de las 20 horas, las 8 de la noche del pasado sábado, un vehículo Nissan Suru se impactó por alcance contra un taxi también Nissan Zuru, con placas de circulación 9479 BHB, una pasajera resultó con golpes, fue valorada por eh, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, sin ameritar ser trasladada a un hospital. Las unidades fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Le comento también que agentes de la Policía Ministerial, adheridos a la Fiscalía General del Estado, en coordinación con elementos de la Policía Municipal, lograron dar cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de un sujeto acusado por de robo con violencia. Ya en Ocoso, Cuautla, los cuerpos de seguridad aplicaron estrategias de investigación para dar con el paradero de Víctor Manuel N., quien el pasado mes de mayo habría participado en una acción ilegal, acusándole de robo con violencia, por lo que el juez pidió su detención. Y fue así que los cuerpos de seguridad lograron su detención para posteriormente trasladarlo al Centro de, re, de Reinserción Social para Sentenciados, el número 14, más conocido como el AMATE, donde deberá continuar con un proceso legal en su contra. Y también le comento que se registró un accidente sobre la carretera Panamericana que conduce al municipio de berriozábal en el que resultó un lesionado y también daños materiales. Los hechos se presentaron a la altura de La Caridad, cuando presuntamente Ulises N., Conductor de la motocicleta itálica color azul, no guardó distancia, lo que provocó que se impactara con una camioneta de color negro con placas de circulación del estado de Morelos. Acudieron elementos de protección civil para la atención médica y bueno, pues se dieron así los hechos en este punto carretero. Vamos a cambiar de información porque luego del desafortunado asesinato, bueno, feminicidio, podríamos calificarlo de esa manera, de la médico interna del Hospital de la Mujer en San Cristóbal de las Casas. Me refiero a Daniela Toledo, suscitado en la colonia El Relicario, al sur de San Cristóbal de las Casas. Personal de salud se manifestó y exigió a la Fiscalía de Justicia Distrito Altos investigue a fondo para que se esclarezca y se castigue con todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables de este feminicidio. Cabe recordar que a Daniela le arrebataron la vida al ser estrangulada en el interior de la vivienda que rentaba en la calle San Martín en la colonia del Relicario el pasado viernes 17 de diciembre. Ni una más, no queremos más feminicidios, justicia para Daniela, queremos ser libres, caminar libremente en las calles, no es justo que nos estén matando. Estas fueron algunas de las consignas expresadas durante la conferencia realizada afuera del hospital la mañana de ayer domingo. Durante la conferencia, el Frente Nacional contra la Violencia de Género también se unió a esta lucha contra los feminicidios exigiendo justicia para la doctora Daniela y que se castigue al o a los responsables y que no quede impune este crimen. También dijeron que hoy... A partir de las 11 de la mañana realizarán una marcha la cual partirá del Hospital de la Mujer hacia el centro de la ciudad. Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó a través de un comunicado que dio inicio a la carpeta de investigación por el delito de feminicidio en contra de quien o quienes resulten responsables en agravio de Daniela N. en San Cristóbal. Tras conocer la noticia criminal, el grupo especializado de la Fiscalía General del Estado se trasladó al lugar de los hechos en el barrio El Relicario de San Cristóbal dando inicio a las investigaciones, asegurando que es con estricto apego al protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio aquí en el estado de Chiapas. El panorama COVID, aquí se lo presentamos.
0: Estadísticas, reportes, información. COVID-19.
1: Hasta el último corte de este domingo, solo en tres municipios de Chiapas se registraron seis casos nuevos por COVID-19 sin ninguna defunción. Y esto lo informa la Secretaría de Salud con los reportes oficiales. También se expuso que de los seis casos nuevos se registraron en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal de las Casas y en Berriozábal. Los casos positivos se encuentran bajo resguardo domiciliario y con un monitoreo frecuente de sus contactos. Estos pacientes oscilan entre los 10 años y 49 años de edad sin presentar ninguna comorbilidad. A nivel nacional, la Secretaría de Salud también presentó el reporte técnico diario. Hasta el día de ayer, los casos positivos confirmados por día en México son 2.530. El número de defunciones confirmadas por día por COVID 268. El número total de casos positivos en nuestro país 3 millones mil El total de defunciones confirmadas en nuestro país por COVID 297.835 mil casos y con la finalidad de garantizar la atención médica a toda la población, por supuesto también con respecto a estas enfermedades como COVID o cualquier otra que se pueda dar o agudizar durante este periodo invernal, eh, pues eh, la Secretaría de Salud informó que activó al personal necesario para cubrir las guardias correspondientes en las más de mil unidades que integran la red de servicios. También se mencionó que durante la temporada vacacional de diciembre Hospitales y centros de salud funcionarán en las principales áreas de atención a fin de no descuidar la prestación de los servicios médicos. Particularmente están garantizadas las actividades en el área de urgencias. El secretario de salud José Cruz también dijo que la población requiere atención médica. Si así se necesita, podrá acudir a hospitales generales, a los básicos comunitarios, a los centros de salud con servicios ampliados, a los centros de salud con hospitalización y centros de salud de las cabeceras municipales. Vamos al siguiente corte comercial y está el Dios de los Deportes aquí en el estudio, listo con la información. Volvemos.
0: Más de AM Diario. Después del corte.
1: 97.7 La
6: radio del diario
5: 97.7
6: La radio del diario
5: Más música en tu radio
6: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento surponiente 1999 97.7 Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas
5: HGT es la radio del diario
1: La radio del diario presenta la portada de este lunes 20 de diciembre de 2021. Refrendan Rutilio y embajadores, unidad en rescate a migrantes. Regresan zapatistas de Europa. En Chiapa de Corso, un tesoro escondido. Seis casos por COVID-19 en las últimas horas en Chiapas. Urge ONU poner fin a la detención de migrantes. Comienza repatriación de guatemaltecos fallecidos. Frente para el desarrollo. Garantizados servicios de salud, asegura el doctor Pepe Cruz. Va Morena contra INE. Monreal ofrece salida. Hacienda debe otorgar recursos. Estamos a Diario Contigo. Hola, ¿qué tal? Te
6: saluda Jorge Mazariegos de La Remontada para desearte una excelente feliz Navidad y
2: un próspero 2022. Sigue escuchando la frecuencia del 97.7 FM y cuártense bien. Nos escuchamos en La Remontada.
6: 97.7 La Radio del Diario Conoce todo lo que tenemos para ti en la Radio del Diario a través de tu celular.
5: regalos del mundo no se comparan con tu vivir y tu amor en esta Navidad.
0: 97.7 FM. Contigo a todos lados. La radio del diario. La radio del diario. Más noticias en la radio del diario. AM Diario.
1: El dios de los deportes, Lalo para iniciar la semana, muy buenos días
0: La escena global del deporte con Lalo Solís
3: La penúltima semana del 2021 ahí vamos, eh, ahí vamos Vamos a arrancar con la información deportiva y es que eh, si bien el año atlético en el tema de las carreras pedestres específicamente no iba a arrancar como los corredores deseaban, puesto que se anunció hace unas semanas la cancelación de la tradicional carrera para chico, pues bien, se comenzó a hablar ya de la vuelta del medio maratón San Cristóbal de las Casas. Este evento se correría en su novena edición el próximo 6 de marzo a partir de las siete horas en las categorías libre, master 40 y 50 en ambas ramas. Y pues bueno, adelantaron que se premiará con trofeos a los tres primeros lugares de esta competición. Ya puede usted consultar eh, detalles para proceder con el registro en www.deporteallimite.com. Además de las redes sociales de este evento que pretende reunir en este eh, 2022, en su novena edición, a unos mil competidores en las distintas distancias, principalmente la de Medio Maratón, que es la que más han buscado. Hay más información también en el fanpage de Facebook, que se denomina Medio Maratón San Cristóbal de las Casas, Chiapas MX, y también pueden solicitar más detalles al 961 -10 -8 19 -81. Así que el próximo 6 de marzo, si estaba usted triste porque no iba a poder correr la carrera del parachico una vez más, por segundo año consecutivo, pues bueno, ahí está, el próximo 6 de marzo, vuelve esta carrera, la eh, del medio maratón eh, San Cristóbal de las Casas en su novena edición. Vean además la cantidad de corredores que se han dado cita en los últimos años que se realizó esta competencia, así que bueno, para el próximo mes de marzo, vuelve, vuelve este muy buen evento allá en el Valle de Jovel. Concluyó la actividad del torneo navideño en Comitán, como ya les habíamos anticipado, una buena cantidad de equipos se dieron cita para este evento que organizó Charros de Montebello, que reúne a Santa Teresa el Ayate y Rancho el Laurel. Se compitieron en dos categorías, eh, en la doble A que fueron los que finalizaron primero la competencia. Ganaderos de Carranza se llevó el primer lugar con 234 puntos, Capilla de Guadalupe fue segundo con 190 y Rancho Santa Rosa fue tercer lugar con 168 unidades, donde se libraron unas batallas impresionantes en cada una de las suertes. Fue en la categoría AAA, donde Rancho El Laurel, aprovechando que, pues... Jugaba en casa, por decirlo de alguna manera, eh, consiguió 339 puntos para quedarse con el título principal de esta categoría, dejando en el segundo puesto a Prado Verde, de los equipos que visitaron Chiapas para esta competencia. Solamente tres puntos de diferencia hubo entre estos dos conjuntos, 336 para Prado Verde, San Judas Tadeo 306 en el tercer puesto y Santa Teresa fue cuarto lugar con 274 unidades en la categoría triple A con un poco más de información de charrería, pues bueno, la Federación Mexicana cerró el 2021 anticipando que para el próximo año pretenden eh, trabajar más en conjunto con CONADE pensando en volver a los Juegos Nacionales. Eh, con ADE de nueva cuenta como disciplina y algunas otras proyecciones que tienen para un año en el que pretenden promover todavía más el deporte nacional por excelencia y vaya que sin Chiapas han eh, usado uno como, como uno de los bastiones principales para conseguir con este objetivo de promocionar todavía más la charraría. Así que bueno, el Laurel en la AAA y Ganaderos de Carranza en la AA fueron los ganadores del torneo navideño allá en Comitán. Otro gran evento que se realizó el fin de semana, pues bueno, fue la primera gran final de la Organización Estatal de Fútbol Americano, OEFA, que disputó la final del torneo juvenil entre Osos y Atlas. Ahí vemos algunas imágenes. Sí, está usted viendo de manera correcta la gran final de este torneo. Se jugó en el Samuel León Brindis. Eh, contó con buena presencia de afición y estos dos equipos se brindaron en el terreno pero evidentemente salió a relucir la experiencia de uno de los equipos más tradicionales del deporte de las tacleas en nuestro estado como es el caso de Osos que con una buena ofensiva pero sobre todo con una mejor defensiva limitaron a su rival que fue Atlas Academy. Quienes lo intentaron por todas las vías, buscaron sus mejores opciones, pero no pudieron ante una defensa que se portó impecable durante los cuatro periodos de este eh, compromiso. Además de una ofensiva que fue muy eficiente para encontrar siempre a los mejores elementos en posición de anotar. Así que 36-0 fue el marcador de esta, la primer gran final de OEFA que se jugó el pasado fin de semana en el Samuel León Brindis y que seguramente es el principio de muchas actividades para este organismo. Ojo, también es un muy buen paso que se haya jugado en este escenario que es... Sin duda alguna, el máximo referente del fútbol americano en nuestro estado y que seguramente podrá servir para que sea el primer paso de un trabajo en conjunto entre las dos organizaciones que existen en este deporte. Así que felicidades a Osos, que suma un título más a su ya amplia trayectoria llena de blasones y que sumaron uno más el pasado fin de semana allá en el Samuel León Brindis. ¿Qué tal? ¿Qué tal los muchachos de UEFA? Felicidades por esta gran final. Vamos a cerrar la información deportiva con la Liga de Expansión. Y es que después de empatar sin goles allá en Tampico, se disputó el juego de ida de la gran final del Grita México A21 en la Liga de Expansión. Y ahí está viendo ustedes esa imagen, Cristian el Hobbit Bermúdez, uno de los veteranos del Atlante, fue el guía para que los potros de hierro se quedaran con el título. 3 por 0. finalizó el juego de vuelta allá en el Estadio eh, Azulgrana, que volvió a llamarse de esa, fu de esa manera allí en la capital del país. Ramiro Costa anotó al 56 y al 53, no hubo... Tanta situación ahí compleja para el Atlante y cerró la cuenta Christian el Hobbit Bermúdez al 77 para que el Atlante después de muchos intentos, después de muchos torneos tratando de encontrar este ansiado galardón, pues bueno, se lo llevan a casa finalmente. Vemos a Mario García en pantalla, que también ya se merecía algo de justicia, había jugado cuatro finales en los últimos tres años, dos de ellas. Eh, dirigiendo como auxiliar a Dorados de Sinaloa, siendo auxiliar de Maradona. Después volvió a dirigir ahí al Atlante y ahí están estos resultados. La final anterior ante el Tampico Madero, precisamente, la había perdido en tiempo extra. Pero en esta ocasión, sin dejar lugar a dudas, Mario García fue quien condujo a este equipo a conseguir... El título, una pena que todavía no haya ascenso porque el Atlante tuviera ya medio boleto para volver a la Liga MX donde dicen muchos, ese lugar pertenece el azulgrana. Bueno, ahí está finalmente este tema y para concluir con todos los campeones 2021, hoy a las 8 de la noche se disputa la vuelta de la final femenil entre Tigres y Rayadas, va a ser a las 8 de la noche en el estadio universitario y con eso van empatados a dos y con eso vamos a conocer ya a todos los campeones del fútbol mexicano como todos ustedes saben pues Atlas rompió la maldición de más de 70 años de no ser campeón Atlante vuelve a probar las mieles del triunfo con el campeonato que consigue este fin de semana y hoy vamos a ver si Tigres consigue un título más o si Rayadas logra por fin ponerle un alto al dominio de las universitarias en el fútbol femenil de nuestro país, así que bueno, ahí va caminando el fútbol mexicano, muchos movimientos, mucho fútbol de estufa esperando que pronto, el 6 de enero para ser preciso, es el primer fin de semana casi casi del próximo año, usted ya podrá ver rodar el Balón de Nueva Cuenta en nuestro Balompié con la Vuelta del Fútbol y el Clausura 2000. 22, mientras tanto, pues usted ya sabe, hoy en la remontada no se lo puede perder, vamos a tener un montón de cosas que platicar con ustedes, vamos a ir a detalle en este partido final de OEFA, vamos a hablar un poquito más de la charrería, le contaré un tema de básquetbol que está bien interesante y ahí estaremos con Jorge Mazariegos a partir de la una de la tarde en el 97.7 de FM, llevándole a todos ustedes una manera muy amena de conocer eh, la información deportiva para usted y para todos aquellos que gustan de entretenerse un ratito con la radio, ya lo sabe, 97.7 de FM, además de todas las plataformas digitales de El Diario de Chiapas. Vamos a arrancar espectacular la semana y usted sabe, si se lo pierde Lucero, pues ya si se lo quiere perder, ya no voy a poder hacer nada. Estamos haciendo los mayores de los esfuerzos para entretener.
1: No, claro que sí, cómico, mágico, musical. Sí, siempre.
3: Además, a veces hasta regalos queremos.
1: No, y luego, esos encontronazos que sean de opiniones. Ah, no, claro, claro. Porque... De opiniones que se ponen muy a menos sí, sí. con todos los temas que tienen ahí. Yo a
3: Jorge lo quiero como mi hermano menor.
1: Ay, pero...
3: Iba a así dijo pero si no, pasa, no, tampoco ¿no? No, 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 es nada. No, 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 Es normal, es normal que se pase un poco, así son los jóvenes. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, sí, ahí sí. estamos, sacamos el látigo y quieto. <risa> Saludos a Jorge Mazarego, lo veo a la una de la tarde y por, espero contar con su audiencia. Vamos a platicar, se va a divertir. Y pues ahí va, a ver si un día nos acompaña Lucero o, o Charlie con sus pumas, no sé, el que quiera acompañarnos, ahí lo recibimos <risa> en la remontada. Ya sabe, a la una de la tarde en el 97.7 Ah, lo dice
1: Charlie. Vamos. conste, Charlie, Oye, oye, Nalo, tengo una duda. A a
3: ver,
1: por favor, instruyeme e ilústrame. Por el, ilumínanos. A ver, ¿qué es el Fireball Extreme Challenge?
3: El Fireball es una disciplina que es de reciente creación, uh -huh. no tendrá más de tres años quizá, eh, que llegó a México de una manera importante, se juega como sede principalmente en Veracruz y reúne muchas modalidades, un poco de handball, un poco de básquetbol, uh -huh. en fin, se trata de irse pasando una pelota y acumulando pases, y, y se van eh, turnando la posesión de la pelota. El que termina logrando más pases, pues es el que se lleva el triunfo. Ese Firestream stream va a, a... De hecho, hay clubes ya, por ejemplo, sí, Sharks, estamos viendo. De, de Alexis Arjona. Char
1: Chiapas. Sharks, Chiapas.
3: Sí,
5: eh, sí,
3: sí, que fueron sí. a participar a un nacional que se acabo de disputar en Veracruz hace poquito sí, sí, y que sí. estuvieron entre los mejores de nueva cuenta. Son muy buenos eh, y también hay otros equipos, lógico. En Chiapas está creciendo, pero hay hasta un proyecto... ...con la Secretaría de Educación... ...para empezar a implementar el Fireball... ...en las escuelas de educación básica...
1: ...pues don Lalo Solís... ...además si de instruirnos... Ve, ...vea, por eso es el Dios de los deportes... Pues. ...gracias, qué amabilidad... ...además de instruirnos... ...ya nos dio la entrada a la nota, adelante... con la vean...
4: <risa> ...durante el año hemos tenido... ...tres participaciones... ...una en el mes de mayo... ...en el cual tuvimos en un evento internacional... ...de Fireball Stream Challenge... ...el segundo lugar... ...esa fue nuestra primera participación... Y en el, en el mes pasado de noviembre, el 27 y 28 de, de noviembre para ser exactos, tuvimos un doble nacional, un nacional de clubes y un nacional de selecciones estatales. En el nacional de, de clubes obtuvimos el segundo lugar nuevamente, nos quedamos a un punto de, del primer lugar, pero estuvo bien. En los equipos que, que se tiene aquí en Chiapas participan agremiados de la sección 40 en su mayoría, también participan eh, deportistas pues de diferentes es, eh, sectores, también estudiantes, contamos con universitarios que también es, integran el club.
1: Bueno, vamos a ir rápidamente a comentar la encuesta que circula durante esta semana y que los resultados le lo estaremos presentando, no el día viernes con Efraín Menezes, esta ocasión el día lunes. 27 de diciembre, aquí en AM Diario. Bueno, y la pregunta es, ¿estás de acuerdo en que hayan pospuesto la consulta de revocación de mandato? Las tres opciones, sí, no y no me interesa. A nosotros sí nos interesa saber su opinión. Regresamos con la opinión de Don Polito, aquí en Mediario.
0: En un momento regresamos con más de AM Diario.
6: Radio de Diario. Las 8 con 45 minutos.
0: La tendencia en radio está con Pilar Martínez. Y ella tiene la menta para darle frescura a tus días. Pilar y menta. De lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde. Escucha temas de interés, invitados, música y radio variedades que hacen de Pilar y Menta un programa único en la radio del diario. 97.7, la mejor manera de escuchar radio, está en la radio del diario. 97.7, contigo a todos lados. La escena global del deporte, ahora se escucha mejor en radio.
1: Estamos de regreso en AM Diario y tenemos a un don Polito más que emocionado, eufórico. ¿Y por qué don Polito?
9: Ah, pues, pues <risa> ¿qué, ¿qué más? ¿Qué más se puede decir? Ya lo dijo todo nuestro compañero de deportes, hombre. Pues es que el Atlante es campeón, mi nah. querida Lucero. Se vistió de gloria eh... este sábado. No, hombre, pues ya, ya esta sí va a ser una feliz Navidad, ahora sí, hombre. Ya. Eliminaron a la... Meri mira, ahí tenemos el apoyo, mira, mi, mi chulo, el Hobbit, hermoso. Ese Hobbit es heroico, es heroico, es, es un histórico, es, es el de los últimos, del único jugador es que heroico. estuvo cuando fueron campeones en el 2005, ya en la y mira qué, qué conocimientos deportivos ya es la sección deportiva también aquí en el 2005 fue el es que fue campeón del Atlante en, en la liga profesional, y, y el sábado el sábado celebramos, nada más metimos tres, ¿no? para que no nos diéramos okay. muy coches la verdad, tantito. pero tres tantito, nada más, para que fuera contundente el triunfo, muy bien la jaiba brava, buen rival, pero pues es que el Atlante es infinitamente superior en todos los aspectos, la verdad y pues estamos felices, mira y es este... Está mi padre, lo que el profe Mario, <risa> mi padre. es que no, pues es que sí, hombre, pues es que lo, yo lo conozco desde que era un pequeñelo, ¿eh? no, pero qué bueno, qué bueno que los potros del Atlante, somos pocos, pero somos locos, mi querida Lucero, entonces estamos muy contentos, la verdad, de que, de que el Atlante se haya con la liga de expansión, este, pues es, es, un, es un, un triunfo más en su palmarés. Y pues estamos muy contentos, la verdad, todos los atlantistas. Nos da muchísimo orgullo nuestro equipo, lo queremos mucho. Y pues, este, pues... Sí, pero el... que se
1: note el orgullo, pues. Pero, a ver, a espérate, ver, es que, que se note el orgullo. mire
9: es que, mira, mira, mira. Ah. mira para, para toda la gente de la radio, hay, hay una...
1: Oh, Polito, ya
9: mostrando de más. Ahí, está, ahí están los colores, iré nomás, iré nomás. Era nada más. Y la ventaja es que, es que esta es la del campeonato, ¿eh? Es la del campeonato, o sea, no es cualquier cosa. Hombre. Pero para que vean, para pa la gente de la radio, traigo abajo de mi eh, ya care, este, no, no Está bien la, así un poquito, no hay problema, ¿no? Mira, que se vea bien, ya, hombre. Claro, claro. Que se vea el músculo. este Traigo la del Atlante abajo. Ahí, ahí la voy a echar para allá, miren. Trae. Dicen que parece la lo ¿qué pasó, hombre? ¿Qué pasó allá? Este es azul grana, no es azul y el color que usa el Barcelona, el blaugrana, ellos usan el blau, nosotros el azul.
5: Pero es un
9: orgullo ser atlantista somos muy poquitos, la verdad, pero pues este... Pero pues estamos muy orgullosos de nuestro equipo, mi querida Lucero. No, ¿Dónde
1: festejó? Ayer?
9: Festejamos, festejamos, no había mucha gente la verdad ahí en la Diana, pero bueno, pues <risa> o sea, nadie así? se enteró. Estábamos estábamos la Diana. Estábamos la Diana y yo, pero bueno, pues juntos hacemos ruido. Yo le pegaba así y pues es escandalosa ella, ¿no? Como es de hierro, pues suena, suena como campana. Pero este bastante bien, bastante bien, mi querida. Pero muy contentos, ¿eh? Muy contentos de Ay, bueno, de eso.
1: Que ya casi eh, se nos va la sección, hombre. ¿no? Y qué, qué tristeza que
9: había menos gente ayer eh, el, con el Atlante que con el Atlas, hombre. Ya nos ganó el Atlas en afición, pero es que estamos muy, estamos muy olvidados los del Atlante, pero bueno, pues, pues mira. Estos triunfos son los que nos acercan más a la gloria. Y... Los que nos dan un
1: respiro de alegría, ¿no? Y como, Sobre todo como, para los. Como decía
9: nuestro compañero Lalo Feliz, pues ya la gente ya está pidiendo a gritos que el Atlante regrese al, al sector, a, a la liga profesional, a la primera, la primera, división. La primera división. Entonces, este, pues ya, 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 ahí está, ahí está ya dando un golpe de autoridad, como dicen los comentaristas deportivos, mi querida Luz. Perfecto,
1: don Polito, muchas felicidades a usted y a su equipazo, desafortunadamente. No todo puede ser buenas
9: noticias. No, mi querida Lucero, pues a, aprovechando aprovechando un poco la coyuntura, pues hay que hay que hablar un poco de, de lo que sucedió este 17 de diciembre, sí, si el no me recuerdo, el viernes por la mañana, lamentablemente encontraron eh, muerta una chica, una chica de 22 años, es una jovencita, es sí. es una tristeza, es una doctora allí en San Cristóbal, en la colonia El Relicario, ah, no, eh, pues desafortunadamente La encontraron eh, las circunstancias de su fallecimiento, pues bueno, apuntan, se un, feminicidio. Apunta, apuntan un feminicidio, pues la encontraron estrangulada y pues hay que hay que siempre levantar la voz y siempre, no quiero decir aprovechar, pero sí cuando suceden estas cosas hay que recordarnos y es un recordatorio para toda la gente que el feminicidio es algo, es algo real ahí vemos algunas imágenes de apoyo de las compañeras médicas eh, allá en el hospital, allá de, de, de la mujer, ahí en San Cristóbal, hicieron una marcha. Sí. Porque, pues, este, se, pronunciaron se pronunciaron al respecto. Y hoy habrá
1: una marcha, habrá una Polito, marcha. a las 11 de la mañana,
9: al, Del hospital, creo que al centro, ¿no? Del
1: hospital de la mujer al centro de San Cristóbal de las Casas. Nuevamente una doctora, una médica. Eh, esta médica interna de una universidad privada, de una institución privada. Y bueno, otra vez un feminicidio y ahora en San Cristóbal de las Casas.
9: Sí, pues es, es, es el otro recordatorio de que hay que seguir sí. alertas, de que es un tema recurrente Así como hemos hablado mucho de la, de la violencia y de las cosas que hay con los migrantes, pues también eh, hay que recordarlo siempre, hay que recordar las la situaciones de vulnerabilidad en la que viven las mujeres en nuestro país y en nuestro estado, porque las condiciones en las que viven muchas de ellas no son las adecuadas. Como decías nuevamente, otra otra médica, ya teníamos el caso de Mariana, si no mal sí. recuerdo, que se llamaba la chica que, que sufría acoso Ajá. por parte de un médico, y pues bueno... Bueno, lamentablemente se quitó la vida pues ahí están las señales de alerta nosotros tenemos que seguir y nosotros vamos a seguir poniendo el dedo en el renglón porque hay que sensibilizarnos el feminismo y el feminicidio y todas las situaciones que estamos viendo a nivel social no tienen que ser situaciones que nos, nos separen como sociedad tiene que ser algo que nos una pues tiene que ser un objetivo común para frenar esta violencia en contra de las mujeres porque pues lamentablemente eh, se van acumulando casos, casos y casos y sobre todo exigir justicia, Lucero
1: Sí, la exigencia de la justicia que realmente las investigaciones se den en un protocolo con perspectiva de género, porque Don Polito, me voy a retomar, me voy a permitir retomar eh, brevemente que los delitos de alto impacto aquí en el estado de Chiapas, incluido justamente estos delitos contra las mujeres, subieron durante este año 112%, por ejemplo, el feminicidio y la violación, 4%, mientras que el abuso sexual se incrementó en 38%. Entonces, estamos hablando de unas cifras que de verdad, eh, pues sí, sí, más más allá de, de ser exagerados. O de poner en una situación de, de miedo, más bien sería de prevención, ¿no? Sí. Hay alertas de género, pues. Sí, y ese, de... ese es
9: el problema que pensamos, seguimos pensando que es un tema de hay unas mujeres ahí que marchan sí. y queman cosas y, y pintan. Así es. Pero no, muchachos, el tema es más profundo, el tema es más profundo que ello y hay que ponerle muchísima atención porque la razón toral, la situación que realmente nos está afectando, porque también afecta a hombres, mujeres, es parejo el feminicidio. Creo que es lo que no hemos reflexionado, porque cuántas familias desintegras.
1: Sí. Hay una, hay un récord, don Polito, de 34 feminicidios aquí en Chiapas. Es una cifra récord, desafortunadamente. Ojalá tuviéramos récord en otras cosas positivas aquí en Chiapas, ¿no? Es la cifra récord a nivel nacional que se pues denota en, en justamente en las estadísticas. Y
9: yo recuerdo, lamentable lamentable la cifra, yo recuerdo cuando estaba el tema de las muertas de Juárez y hablaban acerca de los números uh -huh. y de pronto volteábamos a ver a Chiapas y decíamos ¡Ah, caray! Pero es que nosotros tenemos casi el doble de mujeres que fallecen sí. por causas de violencia y el, a nivel mediático las muertas de Juárez eran muy importantes porque se vio un número muy grueso pero es que cuando vemos y volteamos a ver a casa y decimos, ah caray, lo que nos sucede aquí en, en nuestro estado es, es muy, muy fuerte, son muchísimos números más, son muchísimas mujeres más, y por eso pues hay que cambiar un poco la, la, la situación social en la que vivimos, desde cómo percibimos a las mujeres, cómo nos comportamos, y sobre todo... ¿Cómo queremos vivir? Queremos vivir en paz. Las mujeres, los hombres, las niñas, los niños, todos merecen vivir en paz. Pero en estas circunstancias en las que estamos históricos, hay que poner especial énfasis en las niñas y en las mujeres. Porque sin lugar a dudas, y en estos sucesos, pues nos damos cuenta que viene una indefensión muy fuerte.
1: Muy fuerte y que tenemos que levantar la voz y que tenemos que nuevamente recordar que hay que hacer muchas cosas en este contexto, sobre todo en este entorno, en las políticas públicas de protección, de eliminación de la violencia contra la mujer, ¿no, don Y empe
9: Polito? empezar en casa, empezar en, ¿En casa en con casa, nuestros claro. hijos, con nuestras parejas, empezar en casa. Y si empezamos en nuestras parcelitas, después vamos a poder crear una sociedad diferente, Lucía. Así
1: es. Don Polito, la portada Muchísima... de Muchísimas...
9: Oh, caray! No veo aquí... Triunfo del Atlante, en la, la portada. ¡Oh,
1: rayos! Los Tenía compañeros que ser la de ocho
9: hombre. Ni en cintillo está, pero bueno. Regresan zapatistas de Europa, en la gira que se fueron a echar por allá. Eh, Refrenda rutina embajadores, unidad rescate a migrantes. Qué bueno que, que se está reuniendo en Chiapas de Corzo, un tesoro escondido. Eh, de ahora que abrieron la Escuela de Arqueología, ya están encontrando seis casos. He estado viendo este fin de semana que ha subido, bajado, así que abusado mm. abusados muchachos con las posadas. Urge o no poner... En fin, a la atención de migrantes Comienza repatriación de guatemaltecos Fallecidos en este terrible accidente Frente para el desarrollo, qué bueno En esto que está el gobernador con los embajadores Y garantizado servicios de salud Dice el doctor Pepe Cruz Y va Morena contra INE Morreal ofrece salida, Hacienda debe otorgar recursos Se armó buena, ¿eh? se armó buena
1: Listo Don Polito, nos vamos Muchísimas gracias, le vemos el miércoles con pues, la opinión supuesto. Y con usted nos vemos el día de mañana en Punto de las 8 Buen inicio de semana, muchas gracias Vámonos,
9: vámonos a celebrar el triunfo otra vez El, el
1: triunfo de la planta
0: Desde temprano usted quedó Informado AM Diario Nuestro compromiso es entregarle los sucesos Que generan noticias AM Diario La noticia al momento Por la radio del diario 97.7 a Diario Diario